0: Reforma studentskega dela. je v javnost pricurljala vest, da Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravlja reformo študentskega dela. Ministrica Andreja Kopač-Mrak je povdarke zakona v petek predstavila na skupščini gospodarske zbornice. Medtem pa so se glavni povdarki delovne različice predloga zakona pojavili tudi v medijih. Pri oblikovanju novega zakona o študentskem delu je aktivno sodelovala tudi študentska organizacija Slovenije. Njen predsednik, Mitja Urbanc, je tako strnil, kakšne spremembe prinaša predlog zakona v primerjavi z valjavno ureditvijo.
1: A, razlika bo v tem, da se pri trenutnem, a, oziroma da pri trenutnem upravljanju delu ne teče, če pokunin, se ne plačuje prispevko pokojninsko in evarijsko blagajno, tako študentski, ali dejalki tudi nima priznane pokojninske invalidske dobe. Uh, po novem predlogu bo pač predvidena um, za eno upravljeno uro v minimalni urni postavki ena ura pokojninske invalidske dobe, in, in invalidske dobe. dobe. Uh, prav tako, po trenutni obliki ni predvidena minimalna urna postavka, nova predlagana sprememba um, bi uvedla minimalno urno postavko v višini 4,5 euro bruto oziroma 3,8 uh, evra meso. Um, nov trenutni sistem ne, nima predvidene uh, centralne evidence občasnega in začasnega dela direktorov in pa beleženja uh, kompetenci izkušen. Uh, nov predlog v bistvu uvaja, da ko jim si lahko skoraj da rekli, javno veljavno listino na področju beleženja in pa uvedbo centralne vedence z namenom uh, večjega nadzora nad samogom. Um, In pa še trenutni sistem ne predvideva denarne kazni oziroma nekakršne sankcije za ugotovljene krešitve. Um, tako da nov sistem, oziroma predlagan sistem v bistvu, um, ureja sistem nadzora nad občasnim in začasnim delom in ga predvsem kreti. Um, in pa še dodatno trenutno sistem nimi nikakršnega omejevanja na strani delodejalca uh, po novem predlogu bi prihajalo do omevanja pri uh, delodajalci glede na število redno zaposlenih oziroma redno zaposlenih za nedoločen čas. Um, po kvotah, po razredih od 10 do 50 zaposlenih, od 50 do 100 zaposlenih, od 100 do 500 zaposlenih in od 5 do dalje. Uh, percentualno glede na število obravnih redno zaposlenih za nedaločen čas, izjema, ko bi tukaj bili samo mali delodajalci, to so, so delodajalci do 10, omejitev. Naj bi bilo um, zgledovali smo se pa nekako po principu agencijskega dela. Seveda pa so še omejitve um, oziroma osreda so še izjene, da bi brez omejitev bile tudi za vse interesno združenje študentov in dejakov in njihovih organizacijskih oblikov oziroma um, javni, njihovih zavodov in tako dalje, ki so na eni strani interesnih združenj študentov, študentov in dejakov. In pa še dodatna izjema, da lahko ministerstvo um, dovolenje posameznim pravni ali po fizičnih vsebi, da lahko za svoje aktivnosti vzame študente mimo predlaganega kvotnega sistema, seveda pa morajo biti za to predvideni uh, konkretni
2: argumenti.
0: Mnoge postavke predlagane spremenjene zakonodaje študentskega dela so blizu rešitvam iz na referendumu zavrnjenega zakona o malem delu. Temu so študentje med drugim nasprotovali, ker je skušal močno omejiti možnost študentskega dela. To pa se utegne s kvotami, agencijskim modelom in nekaterimi drugimi rešitvami, zgoditi tudi s predlaganim zakonom.
1: Definitivno bojo določeni meri um, omejitve na strani delodajalcev tudi vplivale na možnost obravljanja dela študentov, ampak glede na izračune, bojo uh, v bistvu Omejitva je vklivala predvsem na tiste študente,
2: ki nekako vsi skoristijo, oziroma na tiste delodajalce, ki skoriščajo um, študentsko delo na mesto zaposlovanja na za redno obliko, oziroma za polni deloni čas. Visebo um, primarjave nad malim delom in pa trenutnimi prememljami študentkega dela je v bistvu gljub navidezni podobnosti, v bistvu že v, v, razlika že v sami osnovi oziroma ideji. Uh, malo delo je vnašalo prekerno obliko dela med vse družbene skupine um, in niso bile vezane z golna status um, in je v bistvu bila malo dela tako rekoč grožnja. Redne zaposlitve, kar se je zgodilo v Nemčiji, da so se delodejali zaradi um, bolj fleksibilne in da se najštudelovne odločili, da vedno več delo se vzamejo prek malega dela in tako odpovedujejo redne zaposlitve. Uh, v tem predlogu študentskega dela, ki je pa sedaj obravnavan, tako ure ureja zgolj študentsko in dejaško delo, v prvom delo dijakov in študentov in tako ne vpliva na druge družbene skupine in ne ogroža uh, kar karizacije uh, delovnih, že obstrečnih že delovnih uh, razmej.
1: No, ko vel debata v manjem delu, so študenti vse skozi podarili, da obstoječi študenska politika in, in drugi korektivi socialni dne omogočajo študentom pač normalnega študija, da v bistvu potrebujejo žensko delo kot neko rektiv, da si študiji. Kako bi v bistvu iz tega pogleda po vašem vplivala ta svejne zakonodaje?
2: Um, po našem mnenju bo trenutno ureditev oziroma v našem mnenju bo ureditev, predlagano ureditev, še zgolj dopunevala formalno izobraževanje, saj predvidevamo skozi uh, sistem beležanja uh, možnost uh, povezovanja formalnega izobraževanja. In ko pridobivanje praktičnega znanja, mnogo študijskih programov dejansko predvideva študijsko prakso, ki pa se, sedaj ni sistemsko rejena, um, skozi formalno beleženje pridobljenih kompetenc iz vrsta dela, pa v bistvu možnost povezovanja študijske prakse in pa samega občasne in občasnega in dočasnega dela dijakov in študentov. Uh, kot drugo pa je po našem mnenju, da bo um, trenutno študentsko delo. Uh, Po reformi doživelo v bistvu izboljšavo v smeri zagotavljanja večje socialne varnosti študentov in dijakov, uh, seveda pa to mora iti poroki v roki z uh, krepitvijo štipendijskega sistema. Samo študentsko delo, kot smo že pač, kot je že bilo rečeno, v bistvu neka rešilna bilka dijakov in študentov, da se lahko prizrešujejo svoj socialni uh, status oziroma socialni položaj in verjamem, da ni v interesu države, um, da se morajo študenti in dijaki posvečati delo za preživetje, ampak je pač njiho primarni status, status diake in študente, torej pravjeti upražjevanje um, in je tukaj tudi naloga države, da pregotovi za do dosto sredstvo za švente in in novena reforma študentskega dela, tega pač samo sebe ne bo prenesla.
0: Obsek študentskega dela vpliva tudi na financiranje krovne študentske organizacije. Urbanca smo zato vprašali, kako bi predlagana reforma študentskega dela vplivala na delovanje študentske organizacije Slovenije in njenih podsistemov.
2: Če trenutne predlagane procente, torej višine sredstev 4% od koncesijske dejatve namenimo študentskim organizacijam oziroma šolsko, ki potem razdeli sredstva vključujo naprej na študentske organizacije lokalnih skupnosti in pa študentske organizacije univerz, bo še vedno nekoliko nižjo financiranje, kot so bilo v letih leta 2011. Um, to je predvsem zaradi upanove, upade same panoge. Uh, vse skozi pa š, š, smo se predstavniki šost uh, pri dogovarjanju v spremembah uh, študentskega dela uh, pogovarjali pod predpostavko, da se še vedno uveljavila zagotovilo, ki nam ga je dal zakon o raniteženju javnih financ. Torej, da sredstva se, se študentskem organiziranja, ne padajo pod 80% za 2011. V vsakem primeru pa je težko predvidevati, kolikšna bo višina sredstev, predvsem zaradi tega, ker pač je odvisno od samega obsega študentskega dela, ki ga pa žal še do zdaj nobeno ni uspelo napovedati.
0: Ob dejstvu, da zametski reforme študentskega dela počasi prihajajo v javnost in da se javna obravnava predloga ni še niti začela, da se zainteresirana javnost na predlog zakona še ni odzvala. V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije in študentskem društvu Iskra na primer še pripravljajo stališče, so se pa zato toliko bolj burno odzvali v nekaterih manjših študentskih servisih, ki ostro nasprotujajo predlagani reformi. Govorili smo z Mitjo Vilarjem iz študentskega servisa Študent. Zdaj
3: predlagane reforme... Nimamo v konkretni obliki, ampak je sistem, da preberemo, kaj se bo zgodil v medijih. Um, običajno je pri vseh reformah štenskega dela zadnjih 20 let tako, da ministri uh, znižajo priznano, uh, priznane stroške agencijam, povečajo stroške štenskega dela in da še kakšne omejitve zraven take, da, da zakomplicirajo stvari. Zdaj, uh, stališče ministrstva za delo je. Zelo preprosto in to je, da je treba štensko delo izkoreniti. In jaz bi tukaj predlago zanehamo enkrat se posipati s pepelom, da je stvoje, da so vsi ministri vedno delali tako, da so stvari komplicirali in da so ostali tri največji servisi. In uh, po moje je tukaj v bistvu se gre za eno privatizacijo enega področja posredovanja dela, kjer tri največjo vledujo 95% trga. Imamo sicer odvaroha konkurence, ampak ta v bistvu hodi v službo zgleda za. Ga to ne moti, ne? Tudi da eden pre... pre... pokriva več kot 52, ne. Zdaj, jaz mislim, da se ne bo nič zgodil, samo zakomplicirale se bodo stvari, tiste stvari, na katere pa opozarjamo, se pa ne rešijo, se ne rešijo 5, 10, 15 let. In te, to škodo nosijo pa predvsem študenti. Zdaj to, da je naenkrat gospodarska zbornica začela sodelovati, ne, ki je gospodarska pobrstna zbornica so vsa leta nasportovala eh, takšno v načinu dela študentov, za razliko od svojih članov, ki so jih zveselje najemali. Eh, glaven razlog štenskega dela pa je, da o njem običajno razpravljajo tisti, ki nimajo niti prakce, niti izkušen, niti znan problemih, ampak se to, eh, se to diskutira tako, bi rekel, kot na, na tržanci, ne.
0: Predlagatelji zakona in nasprotniki študentskih servisov na drugi strani govorijo o anomaliji, ki jo to vrstna rešitev predstavlja na evropskem nivoju, kakor tudi o profitni naravnanosti študentskih servisov.
3: Ti argumenti potrebujo, da tisti, ki to govorijo, nimajo pojma, o čem, o čem kaj se zdaj gre. Jer, mislim, res je to, da so tri največji, da poberajo glavnino, ampak vsištenski servisi smo koncesionarji. In točno tako je narejen sistem posedovanja dela, kot so si ga zamislil na ministrstvu za delo držino socialne zadeve, ki so koncendent To je prvo. In glede dobičkov treba pogledati, letos jih je, mislim, deset tamaljih zapral, ne. Sigurno noben za to, kam ima tog dobička, da ne ve, kam, kam bi ga dal. Kar se tiče pa Evropske unije, je pa, uh, uh, je, mislim, je pa tukaj vprašanje o izobrazeni stopni ljudi, ki to Srdijo. Slovenija v Sloveniji predstavlja štensko delo slabe 3% na trgu dela, obsegu štenskega dela. Slovenija v celoti predstavlja v evropskem merilu manj kot 1% delovne sile. In zdaj Evropsko unijo moti nekaj, kar predstavlja Evropski uniji nič cele, nič, nič dva odstotka. Mislim, A se tukaj slučajno kdo iz državljanov dela noro? Vem, meni se zdi, to je isto, recimo, kot če gledate sanacijo naših bank. Naše banke skupaj njihovo premoženje predstavlja Evropski uniji nič sedem procenta. In pogledajte, kako so mediji polni tega, kako, kaj, kako, mislim to. Država je v tem, da to upravljajo ljudje, ki tega ne zna delati. Zelo
1: preprosti. Ok, sem še to, Ko pogledate na idejo, da bi pač eh, na mesto štenskih servisov kot nekih posrednikov štenskega dela se oblikovala neka državna institucija oz. organizacija, kakakoli agencija, ki bi pač prevzela te oblogu posrednika štenskih
3: Kaj so pravzaprav koncesionari? Koncesionari smo štenskih servici, so elektropodjetja, komunalna podjetja, zdravniki vse to so koncesionari, komunalne službe koncesionari opravljamo stvari, ki bi sicer delala država z nižjimi stroški. In če pač želijo te stroške povečati, potem ne naredijo tako, ne naredijo državno službo, ampak to bo mogel spet nekdo delati. Ne?
0: Vlada se je v sklopu prevetritve delovne zakonodaje lotila tudi reformiranja študentskega dela, pri tem pa, kot kaže prvi vtis, posega po starih, a nekoliko modificiranih rešitvah. Te so bile strani štodentske populacije res da v drugačni obliki enkrat že zavrnjene. Zato oblast in pristojno ministrstvo čaka veliko dela pri prepričavanju javnosti o njihovi smotrnosti in uveljavitvi. Offsite je skupaj z vajencem Žigo pripravil Oh side